És a tulajdonképpen erről van szó ebben a mai előadásban, hogy milyen hatalmas dolgot tett az Úr. És nagyon fontos már itt az elején kijelenteni, hogy minden az, amit el fog hangozni, azt mind olyan szemüveggel nézzük majd, hogy ez nekünk szól. Tehát mindaz, ami, ami itt történt, mindaz, amit az Isten megtett értünk 2000 évvel ezelőtt, amely történet még ma is tart, tehát a Jézus történet nyilván ennek nem lett vége, hanem ez ma is tart, az mind értünk történt meg. Értünk történt meg, úgyhogy ezzel a szemüveggel próbáljuk majd nézni és figyelni a történéseket. Tehát maga a cím... A biológiába öltözött Isten, Jézus születésének a körülményei. Miért ezt a címet adtam, hogy a biológiába öltözött Isten? Ugye mi a biológia? A biológia az az, hogy mi tulajdonképpen az az élettan, úgy is lehetne mondani, hogy élettan, az életről való beszéd. Tehát az, ahogyan mi testben az élőlények, akár az ember így testben létezik ezen a, ezen a földön is. Tulajdonképpen... A Jézus Krisztusnak a megszületése az tulajdonképpen azt jelentette, hogy a végtelen Isten az a biológiába a véges testbe költözött. És ez egy csoda, amelynek lesznek olyan részletei, amiket tudunk magyarázni, és lesznek bizony olyan részletei, amiket nem tudunk magyarázni, és nem is kell, hogy megmagyarázzuk. Na de akkor vágjunk is bele. Miről fogunk ma beszélni? Öt téma lesz, ami nagyon röviden elő fog kerülni itt a, a mai előadásban. Egyrészt az, hogy honnan jött Jézus. Mert ilyenkor adventben is mondjuk azt, hogy Jézus jön fel. Na de honnan jött Jézus? A másik az, hogy mikor született meg Jézus. Próbálunk egy kicsit időben majd elhelyezni, ami nem olyan egyszerű, mint ami ennek tűnik. Hol született Jézus? Földrajzilag megpróbáljuk majd ezt az egészet elhelyezni akkor a Betlehem Istálóról, tehát magáról a születéstörténetről lesz egy pár mondat, és végén az, hogy kicsoda ez a biológiába öltözött Isten. Mit jelent ez tulajdonképpen? Ez lesz majd, ki volt Jézus, ez lesz majd a végén. Természetesen a teljesség igénye nélkül mindegyik témába csak bele kóstolni tudunk ennyi idő alatt, különben holnap reggelig itt lennénk, ami nem feltétlenül lenne testhez álló mindenkinek. Jó, akkor kezdjük is azzal, hogy honnan jött Jézus. Hogy honnan jött Jézus közénk, ahhoz egy ige verset hozta, amit láthatjuk, János evangéliumának az első három versét felolvasom. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Mi ez, pontosabban ki ez az ige, itt ugye nagybetűvel szedi a magyar biblia fordításunk, nem véletlenül, ha nagybetűvel látjuk leírva ezt a szót, akkor az nem a szófajt jelöl, ugye cselekvés létezés történést jelző szófaj az ige, nem. Nem is Istennek az igéjét jelenti, azaz a Bibliának a szavait, hanem hogyha nagybetűvel van az ige, akkor az mindig Jézus Krisztusra utal. Tehát kezdetben volt az ige. Mi ebben az izgalmas, ebben az egészben, amivel itt János Evangéliuma kezdődik? Az, hogy nem ezzel a szóval, hogy kezdetben, nem csupán János Evangéliuma kezdődik, hanem az egész Biblia is. Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. János nem véletlenül hozza be 
ezt a szót itt az elején, ide le is hoztam, ugye kezdetben ez görögül, az új szövetség nyelvén úgy hangzik, hogy enárké, és kezdetben, ugyanezzel kezdődik maga a Biblia is, ugye Mózes első könyve kezdetben teremtette Isten az ember és a Földet, ez úgy hangzik Héberről, hogy bőrésű. Tehát kezdetben. És ez a kezdetben, ez tulajdonképpen ki is jelöli számunkra azt, hogy Jézus Krisztus honnan jött. Amikor mi Jézusra gondolunk, akkor ugye a Szent Háromságnak a második személyre gondolunk, Atya, Fiú, Szentlélek, itt a Fiúra, és ez számunkra valahol tök egyértelmű, de valójában ez annyira azért mégsem volt egyértelmű, főleg abban az időben, amikor Jézus született. És amikor arról beszélünk, hogy kezdetben volt, és az ige Istennél volt, és az ige az maga Isten volt, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy Jézus már azelőtt is létezett, mielőtt megszületett volna. És ez az első fontos állításunk, hogy honnan jött Jézus, hogy Jézus már azelőtt volt, mielőtt lett. Ez egy kicsit fur így, de tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus már élt és létezett azelőtt, mielőtt a Földre érkezett volna hozzánk. Ezt nevezzük úgy idegen latin szóval, hogy preexisztencia, tehát már a létezés előtti létezés, azaz, hogy Jézus Krisztusnak az élete nem ott kezdődött, ahogyan ő megszületett Betlehemben, hanem ő már, mint a Szent Háromságnak a második személye, már ott volt hol, a kezdetben már a teremtésnél is ott volt. Szeretnék egy zárójeles megjegyzést tenni, ez az utóbbi időknek, vagy akár azt is mondhatom, hogy napoknak a, az utóbbi napoknak a felfedezése bennem, és egyre erősebb bennem ez az érzés, hogy gyakorlatilag nem tudunk találni olyan az történet, tehát a megváltásunk szempontjából fontos bibliai történetet, ami ne kapcsolódna valahogyan a teremtéshez. Ami ne kapcsolódna valahogyan a teremtéshez, így Jézus Krisztusnak a születése is. És tehát Jézus Krisztus már tulajdonképpen a teremtés előtt is létezett, és érkezett meg erre a földre 2000 évvel ezelőtt. Az, hogy ez mennyire igaz, hogy 2000 évvel ezelőtt arról majd mindjárt fogunk beszélni. És ezt az érkezést nevezzük inkarnációnak. Fontos, hogy ez nem reinkarnáció, tehát az újra születés, hanem csak simán a re nélkül inkarnáció, azaz a megszületésnek a, a pillanata, tehát inkarnáció, földre születés. Tehát tulajdonképpen Jézus, amikor földre született, akkor ő már létezett, csak éppen emlékezzünk vissza a címre, mi történt? Biológiába öltözött. És még egy, amit nincs fönt a dián, egy kis fűszer a, 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 erre az egészre a az új szövetségnek a nyelvéből, a görögből, és a görögben két szó van az életre. Az egyik a biosz, amit a biológiába is ö, 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 megtalálunk, ez a szó, a biosz, az, ami a biológiai, tehát a testi életet jelenti, és a másik szó pedig a zoé, amiből a zoé női nép származik. A zoé, ami az életnek a teljességét jelenti. Tehát azt mondhatjuk, hogy az élet teljessége szempontjából, az élet eszenciája szempontjából Jézus már létezett, tehát Zoé élt, hogy amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, amikor ezt mondja Jézus, akkor ott is a Zoé kifejezést használja, nem a bioszt, tehát nem a biológiára utalít, hanem az élet teljességére. 
Csak éppen volt egy pillanat, egy 33 évnyi időszak, 33 év, ugye, mert 33 évet élt Jézus, 33 évesnyi, ezért nevezzük ezt Krisztusi kornak, 33 év, amikor ez a zoé, ez az életnek a teljessége, az a bioszba, a biológiába beöltözött. Tehát Jézus honnan jött? Egészen azt mondhatnánk, hogy a végtelemből, a teremtés előtről még, hiszen ő maga is a Szent Háromságnak a másik személye, de erről majd a végén fogunk többet beszélni. Na az első, vagy hát igazából most már második nagy kérdésünk, ugye Jézus születésével kapcsolatban az az, hogy mikor született Jézus. Ugye hanyas évet írjuk most? 2023, és ugye általában azt szoktuk mondani, hogy az időt azt Krisztus születésétől számítjuk. Na most ez mondjuk azt, hogy némi ráhagyással, tehát hogy, mert hogy pontosan igazából nem tudjuk, hogy mikor született Jézus, de akkora nagy horderejű volt ez a mi kultúránkban, hogy innen kezdtük el számolni az időt a feltételezett időponttól. Na de azért tudunk, valami félét azért tudunk mondani. Én ezért nem is nagyon szoktam az utóbbi időben azt használni, hogy Krisztus előtt, meg Krisztus után, hogy az évek, ha inkább én is az időszámítást használom, mert, mert hát az az igazság, hogy tulajdonképpen Jézus nem nullában született. Ezt biztosan tudjuk, hogy, az, hogy, hogy nem nullában született. Na de honnan tudjuk ezt kiszámolni? Ki az, aki tudja, hogy mi az a betlehemi csillag? Persze, aki tud olvasni, elolvas, hogy honnan is, de hogyha esetleg magától tudja, akkor, akkor hogy mi a betlehemi csillag. Ki az, aki látta a betlehemi csillagot saját szemével? Senki? Senki? Ugyanis 2020-ban látható volt a betlehemi csillag. Sajnos akkor én, én még Ajkán ö, voltam szolgálatban, ott volt a szolgálatélyem, felhős volt az ég, úgyhogy buktuk. Négy napig volt látható, és sajnos full felhős volt az ég végig, úgyhogy nem láthattuk, de kimentünk, próbálkoztunk. 2020-nak a decemberében lehetett újra látni a betlehemi csillagot. A betlelmi csillag, amit ugye a, a hagyomány szerint a három királyok követtek, akik nem királyok voltak, és nem is biztos, hogy hárman voltak, a többi stimmel, de <tosz> tehát azok, akik követték ezt a csillagot, Jézus születésének helyére megérkezve, ugye vízkereszkor szoktunk rájuk emlékezni, a vízkereszti történet, a napkeleti bölcsek, úgy szoktuk ezt mondani, napkeleti bölcseknek, ők követték ezt a betlemi csillagot, ami nem más volt, mint a Jupiter bolygónak és a Szaturnusz bolygónak az együttállása. Itt láthatjuk, és hogy is működik, ez a kis kék pötty itt a Föld. Itt láthatjuk ez a Jupiter és ez a Szaturnusz, és ugye süt a nap még. És hogyha így áll, egy vonalba állunk, mi Föld, meg a Jupiter, meg a Szaturnusz, akkor ha a nap, és elég közel vagyunk a naphoz, mert ugye a nap körül nem teljes karikába keringünk, hanem ilyen elliptikus pályán, akkor a nap rásüt a Jupiterre, rásüt a Szaturnuszra, és mivel a kettő együtt mozog, ezért az tulajdonképpen egy fényes pontnak tűnik az égen, ahogy visszaveri a napnak a fényét, ahogyan a hold is a napnak a fényét veri vissza, és ez látszódik a Földről. És ez a két bolygónak az együttállása adja meg tulajdonképpen azt a betlehemi csillagot, amely a Földnek különböző pontjairól, különböző időpontokban látszik. A, ez, a, ez a dolog, ez kb. 7-800 évente történik meg, na de ez nem ilyen kimatekolható, hanem úgy kb. 
Tehát mondjuk azt, hogy minden évezredben legalább egyszer van egy ilyen Jupiter és Szaturnusz együttállás, és hogy tulajdonképpen ezek a bölcsek miért követték ezt a, ezt a, a csillagot, csillagot, azért, mert hogy a Jupiter az a, a, a és valószínűleg ezek a napkereti bölcsek csillagászok voltak, a Jupiternek a jelentése az a királyság volt, és a Szaturnusz pedig a zsidókhoz kapcsolódó, csillag volt a közel-keleten, így tartották, és így a zsidók királyának a születését jelölte. És ezért mentek a betlemi csillag után ezek, és mentek először ugye Heródesnek a palotájába, értemszerűen gondolták, hogy a király az majd az előzőnek a fia lesz, és akkor azért mentek oda először. Tehát 2020-ban látható volt ez a betlemi csillag ismét, és legjobb tudomásunk szerint, ez sem biztos, de legjobb tudomásunk szerint időszámításunk előtt hétben volt egy ilyen együttállás, amennyire azt lehet tudni, nagyjából amennyire ki lehet matekolni. Tehát az egyik indikátorunk, vagy az egyik olyan dolog, ami, ami, ami jelezheti Jézusnak a feltételezhető születési évét, az a, a, az időszámításunk előtti hét. Mert furcsa lenne arról beszélni, hogy Krisztus Krisztus előtt hétben született, ez ilyen kicsit furi lenne, ezért használjuk inkább ezt. Tehát ez az első időpontunk. És akkor van itt még egy pár, mégpedig magából a Bibliából, tehát ez az egyik időpontunk, ezt jegyezzük meg. És ugye azt tudjuk, hogy a karácsonyi történetben, felolvasom Lukács evangéliumából, a második fejezetből van ez a pár vers, Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott, kiírják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor volt, akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. És itt találunk két nevet, amiket Jézus születéséhez kapcsol a Szentíró. És azt mondja, hogy ők akkor uralkodtak, amikor Jézus megszületett. Az első az Augustus császár volt, akiről a hónapot is elnevezték, hogy Augustus hónap, az őróla lett elnevezve. Augustus császár tulajdonképpen praktikusan azt lehet mondani, hogy az első császárja volt, első igazi császárja volt a, 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 a római birodalomnak, és ő rendelt el ugye népszámlálást, az is külön izgalmas, hogy miért rendelt el népszámlálást Palesztínában, azért, mert nem bízott bennük, hogy a létszám szerinti adót megfizetik. És hogy össze kellett számolni mindenkit, hogy annyi lóvé bejön-e, amennyi, amennyi ember ott lakik. Tehát, hogy ezt ezért kellett megcsinálni, mert ott mindig baj volt a közel-keleten, ez most is így van, ez már akkor is így volt. Úgyhogy ezt, ez nem változott, ez mindig is így van. Augustus császár az első nevünk, aki itt van. Augustus császárról azt tudjuk, hogy időszámításunk előtt 27-től időszámításunk után 14-ig uralkodott. Tehát már kaptunk egy ilyen időpontot, amiben ez az előbbi betlemi csillagos időszámításunk előtti hét, az már úgy beleillik. Tehát ez már így oké, okay, mert az ugye 27 után van. És akkor a másik azt mondja, hogy ugye a római birodalomnak voltak kisebb területei, mint például Szíria, ahol pedig Quirinius volt a helytartó, és jóról is pontosan tudjuk, hogy mettől meddig uralkodott. Időszámításunk előtt 12-től, időszámításunk után 12-ig, akkor persze hogy még nem számolták az időt, tehát ez most csak nekünk 12-12, nekik ez nem. Úgyhogy tulajdonképpen akkor az időszámításunk előtt 27 és 12 közötti időszak már kiesett, mert hogy a kettő ugye nincsen metszetben egymással, tehát az új időpontunk az az, hogy 
időszámításunk előtt 12-től, után 12-ig, mert ugye hiába uralkodott augusztus 14-ig, de Quirinius akkor már nem volt. Tehát tulajdonképpen ez a mínusz 12 plusz 12 azt lehet mondani, ez az, ami az új időpontunk most. Ugye ebbe is a hét még egészen jól belefér. És még egy, ja bocsánat, igen, és még egy személyünk van, aki a Heródes, tudjuk jól, aki a, az őrült király volt, aki ugye a csecsemőket lemészároltatta. Nem tudok nem gondolni arra, ami október 7-én történt Izraelben, amikor betörtek és ártatlan gyerekeket mészároltak le, csak azért akik. Párolja bezárva. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon megrendítő ez a dolog, de ezt tényleg így nem nagyon akarom az aktualitás felé elvinni, de hát itt muszáj megemlíteni. Hogy volt ő Heródes, aki amúgy egy tök jó király volt egy darabig, amíg sajnos meg nem őrült. Üldözési mániája volt, családját is kivégeztette, hogy ne törjön senki az ő hatalmára, és ő neki az uralkodása az időszámításunk előtt 37-től 4-ig tartott. És ugye valószínűleg már a vége fele lehetett az, amikor ő kivégeztette a csecsemőket, mert akkor már tényleg teljesen meg volt kattanva szegény. Tehát az az időintervallum, amiben Krisztusnak a születését tehetjük, az időszámításunk előtt 12-től, időszámításunk után 4-ig. Tehát körülbelül ez az a 16 év, ami nagy eséllyel Jézus Krisztusnak a születése megtörtént. És ehhez hozzátesszük még a betlemi csillagnak a feltételezhető mínusz hetét, akkor azt tudjuk azt mondani, hogy a legvalószínűbb, Jézus születése legvalószínűbb, az nagyjából a hét és nulla közé tehető. Tehát ez a legvalószínű, hogy ekkor született Jézus. Úgyhogy, de ha tágabban értelmezzük, akkor nagyjából ez a 16 év, amibe belette Jézusnak a születését, de pontosan nem tudjuk. Van még egy csomó más történelmi adalék, amelyeket még fel lehetett volna idehozni, még legalább négy-ötöt, de az a helyzet, hogy nagyjából mindenre mutatnak, de ezek az információk, amiket kapunk Jézusnak a születési időpontjáról, azok pont elég arra, hogy kimondhassuk azt, hogy Jézus egy adott korban ott és ott biztos, hogy megszületett, mert ez annyi történelmi információ, ami azt mondja, hogy fix, hogy Jézus megszületett, de nem kapunk annyi információt, hogy akár évre pontosan, vagy napra pontosan meg tudjuk határozni, hogy az mikor történt. És szerintem ez így jól van. Azért, hogy ne kezdjünk el mondjuk egy dátumot isteníteni, vagy egy dátumot olyan magas szintre emelni, hogy nem tudom én szeptember 2, vagy akármi, hogyha tudnánk, hogy az, hogy az problémát jelentsen, és eltérítse a figyelmet a lényegről a Jézus Krisztusnak a személye. Ne vigye el a figyelmet róla. Mert ugye a december 24, az nem azért lett karácsony, mert akkor született Jézus, hanem a, pontosabban 25 igazából, mert a 24 szenteste, és ugye a zsidók a naplementétől számolják a, a napot, nem a napfelkeltétől, tehát tulajdonképpen a Szenteste az nekik már a következő napnak az eleje. 
Tehát valójában karácsony, Jézus születése az valójában az ő számításuk szerint az 25-e és nem 24-e, de ebbe most nem menjünk bele. A lényeg az annyi, hogy a 24-ére azért került itt, mert itt már volt egy ünnep, és akkor ezt az ünnepet megkeresztelték. És sokkal egyszerűbb volt mindenkinek átállni agyban, hogy az ünnep marad, csak most innentől kezdve már mást ünneplünk. Nem azt, amit eddig. Tehát a december 24 az azért, 25 és 26 az azért került be ide. Oké, okay, tehát ha egy dolgot viszünk el ebből, akkor időszámításunk előtt 12-től időszámításunk után 4-ig. Ez a legvalószínűbb időintervallum. Akkor a következő kérdésünk, ugye beszéltünk eddig arról, hogy honnan jött Jézus, beszéltünk arról, hogy mikor született Jézus, de most akkor helyezzük mindezt el földrajzi szempontból, hogy hol született Jézus. Itt most láthatjuk a földközi tengernek nagyjából majdnem az egész partvidékét, itt van Magyarország, és ugye itt van lent a mai Izrael állam, vagy ha területileg nevezzük, akkor Palesztina, azt is lehet mondani, itt van lent, tehát tulajdonképpen ugye ez a földközi tengernek a keleti partvidéke, ez ugye a közel-kelet, itt van Szíria, Jordánia, Irak, Szaudarábia, Egyiptom, Libanon, itt találhatjuk meg Izraelt, és tulajdonképpen ez ugye, ez az a terület, ez a látszólag pici terület, ez Magyarországnak egy dunántúlnyi terület nagyjából Izrael. Tehát úgy kell elképzelni, tehát nem egy nagy vasziszdasz, így hogy hívják ról, már mint hogy területileg. Tehát, egy dunántúl, tehát a Bibliának a nagy része egy dunántúlnyi területen játszódik. Tehát, hogy azért ezt így képzeljük el. Ami most nem nagy távolság, de akkoriban azért nagyobb távolság volt, erről ma mindjárt beszélni fogunk. Tehát itt tudjuk elhelyezni, és ugye itt a kis jelölésünk, az pedig ott van, Ugye, hol született Jézus, ezt tudjuk, mindenki tudja. Hol született Jézus? Betlehemben, így van, Betlehemben. És itt van a ma is létező Betlehem település, úgyhogy menjünk egy picit közelebb. Most már itt vagyunk Izraelben, ez Izrael területének a középső része, ez ugye itt a földközi tenger. És ugye itt van lent Betlehem, Jeruzsálem alatt nem messze. Itt van lent Betlehem, és... És hogy miért ezt hoztam ki, ezt a térképet, ugye a másik, a tetején, ott van egy másik település, amit úgy neveznek, hogy Názáret. Miért érdekes nekünk a Názáret, mint település? De hogy szokták Jézus nevezni? Jézus. Názáret Jézus. Miért nem Betlehemi Jézusnak nevezik? Élete nagy részét itt Názáret sem volt egy világváros, tehát az is olyan 200 fő körül volt Jézus idejében, Betlehem még annál is kisebb volt. Tehát, hogy itt nagyon pici településekről, ugye, azt lássuk itt, hogy itt nagyjából 100 millió a föld lakossága összességében a mostani 8 milliárdhoz képest. És ugye azért hoztuk fel ezt a két települést, mert hogy Jézusnak a családja, mondom így nevelőapja József, Mária pedig ugye Jézusnak az édesanyja, ők Názáretben éltek. Tehát ők egy Názáreti család voltak, de valami oknál fogva, Jézus mégis Betlehembe, ezt körülbelül úgy képzeljük el, hát itt láthatjuk így, a, 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 hogyha mondjuk ez gyalog elindul az ember, ugye beállított, amit a gyalog, az nagyjából 150 kilométer durván, azt lehet mondani, 150 kilométer durván, plusz-minusz, tehát mondjuk el, elgyalogolt, az mondjuk nagy börzsöny, mennyi Budapestől? Hát, hát, 70, hát akkor egy oda-vissza. Egy oda-vissza Budapest nagyjából, távolsága. 
Tehát látjuk, hogy nem nagy távolságokról beszélünk itt, a mai fogalmaink szerint, teszem hozzá. Miért, hogyha itt éltek, akkor miért született meg Jézus Betlehemben? Tudjuk-e? Pontosan az előbbi augusztinuszi, biztos, ami biztos népszámlálás, adó, tehát hogy mondjam, anyagi megfontolásból történt népszámlálás, okán kellett mindenkinek oda mennie, mert ugye most volt nálunk is népszámlálás, ez nem, hogy kattintottak kettőt, aztán hello, hanem, hogy oda kellett menniük, ahonnan a családfő származik. Hogyha mondjuk ez nálunk is így működött volna, akkor nekem mondjuk el kellett volna menni Szolnokra, mert én ott születtem és ott nőttem föl. De nekem akkor el kellett volna menni oda, és ott aláírni egy papírt, nyilván nem tudott írni, de hogy betenni az X-et, vagy nem tudom én akármi, ott azon a helyen, ahol született, és hiába mondjuk Mária bárhonnan máshonnan származott, mondjuk Názáretből, teljesen mindegy, neki is akkor el kellett mennie egy bizonyos tólig intervallumban arra a helyre, ahol a család főszületett. Ha ez öt gyerekkel volt, akkor az öt gyerekkel kellett oda menni. Ugye így biztosították mindenhol azt, hogy úgy nagyjából lehessen tudni, hogy, hogy, hogy mennyien laknak. És ugye ezt az utat kellett megtenniük ö, ö, Máriának terhesen, azért ezt képzeljük már, gyalog, vagy jobb esetben szamárháton, azért mondjuk úgy hogy, úgy, hogy, úgy, hogy Jézus itt született meg, tehát nem az első hónapban volt, hanem úgy kb. az utolsóba, amikor ezt végig kellett caplatni. Azért így már nem annyira aranyos a dolog, meg nem annyira kicsi. Meg azért azt képzeljük el, hogy akkoriban ez nem autópályán történt meg, hanem hogy ilyen relatíve úttalan utakon, bár azért rómaiak elég jók voltak útépítésben, na de az nem olyan út volt, mint most nem tudom én az M7-es, hanem, hanem az akkor ilyen vagy földút volt, amúgy többé-kevésbé működött, vagy pedig ahol tényleg nagyon forgalmas út volt a korviszonyai szerint, az például cserepekkel csinálták meg, hogy összetört korsókat, mint amikor most zuzalékot teszünk a kátyúba. Ők akkor azt csinálták, hogy a korsókat, az összetört agyagedényeket, mert ugye akkor minden edény agyagból volt, és azok viszonylag törékeny dolgok voltak, azokkal szórták föl az utat, és akkor tulajdonképpen az adta meg ennek a stabilitását, mint ahogy mi felszórjuk most zuzalékkal, vagy nem tudom én, sittel rosszabbik esetben a, a, az utat. És ugye meg kellett tenniük ugye Jézus születése előtt, a közvetlenül előtte ezt az utat, az, hogy milyen utat jártak be, azt nem tudjuk. Két nagyon valószínű út lehetett. Az egyik az nagy... Jó, hát ezek megint Google térképről vannak, tehát hogy nyilván ez nem ugyanaz az út, mint ami akkor volt, de az az érdekesség, hogy kb. viszont igen. Mert hogy a földrajzi viszonyok nem nagyon engednek máshol utat. Két út volt akkoriban is, két nagyobb út, és ma is kettő nagyobb út van. Az egyik az a Via Maris, vagy a tengeri út, amit itt láthatunk, ez. ez az út, ez a Via Maris, ez ma is mentén, amikor 2019-ben voltam Izraelen, akkor ott most autópálya van, és ott mentünk autópályán, pont Názáretbe különben, és, és hogy azért van ott az autópálya, mert nem lehet máshova építeni. Mert a másik oldalon, itt már, a tenger mellett közvetlenül mocsaras a terület, tehát megsüllyedne az út, itt meg már hegyek vannak. És a kettő közötti keskeny sávra tudták építeni azt az igazán 
széles utat, amin mondjuk egy hadsereg el tudott közlekedni például. Nem tudjuk, hogy melyiken mentek, de azért gondoljunk bele abba, hogy mondjuk 150 kilométer gyalogolni, hát azért az, az durva, főleg ilyen körülmények között. Tehát hol született Jézus? Betlehemben, de miért nevezzük Názáretinek? Azért, mert miután megszületett itt, őket összeírták, akkor vissza is mentek. És ugye ott élt Názáretben egészen 30 éves koráig. És 30-tól 33 éves koráig volt az a három év, amiről tulajdonképpen az evangéliumoknak a nagy része szól, az mindössze három év. Kicsit ráközelítünk még, és akkor jön a következő témánk, ugye honnan jött Jézus, mikor született meg, hol született meg, és egy picit ránézünk-e magára tényleg effektíve a születésének, vagy mondhatnám így is kicsit provokatívabban, hogy Mária szülésének a körülményeire, hogy az mi is volt. Elég sötét a kép, de azért remélem valamennyire látszik. Ugye Betlehemről, hogyha beszélünk, maga a szó azt jelenti, hogy kenyérháza. A bét az a ház, és a lehem pedig a kenyér. Ez azt jelenti, hogy kenyérháza. Tehát a tábla lett volna kín úgy, mint itt, fehér-piros kerettel, akkor az lett volna kiírva, hogy kenyérháza. Betlehem, ez ugye, ezt jelenti maga a kifejezés. Jelentéktelen egy település. Tehát, hogy ha a kornak volt világvége, akkor az ez volt. Annak ellenére, hogy amúgy egy apró település volt, az ószövetségi proféták már megírták azt, hogy itt fog megszületni a megváltó, úgyhogy alapvetően lehetett rá számítani. Nem véletlen az, hogy végül Heródes is kitalálta azt, hogy hol születhetett meg Jézus. Hát onnan tudta, hogy olvasták, amit mi ma úgy nevezünk, hogy Ószövetség abban. Ugye hol született Jézus? Istállóban. Azért, és akkor most ne a képeslapokra gondoljunk, jó? A karácsonyi képeslapokra is állatkák, meg izé. Azért gondoljunk már bele abba, itt édesanyák azért vannak egy páran. De azért ki szeretett volna Istállóba szülni? Na, szóval azért ezt érezzük, hogy, hogy ez, azért, ez, ez azért nem egy, nem egy királyi fogadtatás a biológiába öltözött Istennek. Aki ugye a zsidók királya, meg hát amúgy az egész világé is nem mellesleg. Tehát Istállóban született. Ugye ott igen, a tehenek, meg legyek, meg trágya, meg ilyesmi, ez mi? Ugye, mert nem volt számukra hely, miért nem volt számukra hely? Nem azért, mert gonoszak voltak az emberek, hanem mert már minden négyzetcentiméterbe feküdt valaki a népszámlálás miatt. Most gondoljunk bele abba, hogy, hogy nekem is vinnem kellett volna magammal, hogyha a népszámláláskor szolnokra kellett volna mennem, vinnem kellett volna az egész családomat. Tehát nem annyi embert számoltak össze, aki onnan származott, hanem annyit, plusz a családtagjaikat is. Tehát, lehet, hogy a városnak, nem tudom, megduplázódott volna a létszáma, vagy triplázódott volna. Úgyhogy azért nem volt számukra hely, és végül istállóban sikerült meghúzniuk magukat. Na de milyen istálló volt ez az istálló? Ne úgy képzeljük el, mint ma mondjuk egy, egy építmény. Tehát ez nem egy építmény volt, nem egy ház volt, nem egy olyan istálló volt, mint amit ma elképzelnénk, hanem ez egy barlang volt. Tehát akkoriban ugye a hegyek között a barlangok nagyon fontosak voltak mindenfajta szempontból. Lakhatás mezőgazdaság, tehát terménytárolás, állatoknak a tartása, és, ugye mit csináltak még barlangba? Temetkeztek. Ugye Jézus sírja is mi volt? 
Egy barlang. Így van. Tehát ezeket a természetes üregeket használták föl arra. Hát ugye akkor nem úgy nézett ki, hogy nem tudom én, kiöntöm betonból az alapot, meg felhúzom téglával, hanem iszonyat kemény munka volt építkezni. Tehát mindent felhasználtak, minden természetes képződményt, amit csak lehetett. Így a barlangokat is, ott rengeteg barlang van különben, arrafelé. A mi fogalmaink szerint rengeteg barlang van. És egy ilyen barlang istálóban, amit nem úgy kell elképzelni, mint az akteleki barlangot, tehát hogy ilyen, vagy nem tudom én, a parajdi sóbányát, tehát ez ne, nem úgy nézett ki, hanem ezek ilyen kis lyukak voltak legtöbbször. Ilyen éppen csak, hogy nem is biztos, hogy föl tudtak benne egyenesedni. Mert mivel istáló volt, ugye itt nem lovak voltak, azért ekkoriban lova nem sok mindenkinek volt, hanem ez inkább birkákat vagy kecskéket jelentett. Ugye egy birka vagy egy kecske, ez mondjuk ilyen térdmagasság vagy szommagasság, és neki kellett beférni. Tehát simán elképzelhető, hogy József már nem tud kiegyenesedni állva a barlangba. Ezt nem tudjuk, szige nem ír róla. De hogy Jézus barlang sírját se úgy képzeljük el, hogy akkora volt, mint ez a terem. Lehet, hogy akkora volt, de lehet, hogy akkora Tehát, hogy éppen csak, hogy be tudták tenni a, a, a halottat, és kb. ennyi. Tehát természetesen ott voltak mellette az állatok is, ami egyrészt ugye negatív, másrésztről pozitív. Abban a tekintetben pozitív, hogy azért fűtés nem nagyon volt, és, és hát azért egy sivatagos környezetben akár az év bármelyik szakába éjszaka hideg van. És, és az állatoknak a testhője az azért az melegített. És ugye azt, azt olvassuk a, az új szövetségben, hogy, hogy Jézust jászolba fektették. Ugye jászol alatt pedig nem azt a ilyen x-lábú dolgot, amit itt szoktunk jászolnak elképzelni, tudjuk. Tehát azt a falkalmatosságot, ne úgy kell elképzelni, ez a barlangnak a falába vájták bele. Tehát tulajdonképpen olyan volt, mint egy ilyen kis bevájt üreg még, és abba tették bele a szalmát. Azért választottam ezt a képet, mert így nagyjából, ahogy itt Mária fekszik, jó, oké, itt a fajászol, nem lett minden tökéletes, de hogy körülbelül az, ahol itt Mária fekszik, tulajdonképpen a kőből kivájt ilyen etető részbe, na körülbelül így kell elképzelni a jászolt. És ugye miért a szalmába fektették Jézust? Miért? Szigetel, bizonyám. Ez a legfontosabb, hogy szigetel, így van. És hát ugye itt láthatjuk, nagyjából, nagyjából ez volt a jelenet. Tehát fontos az, hogy itt kő, kőből készült jászorról beszélünk. Kőjászol. Nem fából készült jászol, hanem kőjászol. Tehát akkor megbeszéltük, hogy, hogy Jézus Betlenbe született, barlangistálóba született, kőjászolba fektették őt, ami nem túl ideális, Semmilyen szinten sem, már mint hogy ezek a körülmények. És akkor végül, de nem utolsó sorban beszéljünk arról, hogy ki ez a megérkezett Jézus tulajdonképpen. Mit jelent az, hogy biológiába öltözött Isten? Mondjuk azt, hogy az elején beszéltünk a, a kimeneti oldalról, hogy Jézus honnan jött, most pedig a tulajdonképpen bemeneti oldalról beszélünk, hogy hova érkezett meg Jézus. Van egy gyönyörű rész a Bibliában, amit szeretnék felolvasni. Itt, ez a, itt láthatjuk a diám. Ez Pál Apostolnak a Filippi városában lévő gyülekezethez írott leveléből van. És ezt úgy nevezzük ezt a részt, hogy a Krisztus himnusz. És ebben a Krisztus himnuszban 
találjuk meg tulajdonképpen azt a három szempontot, ami, ami alapján mi beszélhetünk arról, hogy kicsoda is Jézus tulajdonképpen. Ki ez a biológiába öltözött Isten? Ezt írja a pálapostól gyülekezetnek. Az az indulat, na most itt az indulatra ne agresszióra gondoljunk, hanem inkább az a késztetés, mondjuk így. Az az indulat legyen benetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként is élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyejeké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ahhoz, hogy megbeszéljük itt a végén, hogy ki volt Jézus, beszéljük meg azt, hogy ki nem volt. Jézus nem teremtmény. Azt írja, Pálapostól, hogy Isten formájában lévén. Tehát ahogyan az előbb is beszéltük Jézus az legelső dián, hogy honnan jött Jézus, hogy Jézus a Szent Háromság második személyeként Isten. Tehát ő teremtő és nem teremtett. Ez nagyon fontos. Jézus nem teremtmény, hanem Isten. Ki nem volt még Jézus? Nem volt sima ember. Szintén Isten formájában lévén. És ami nagyon fontos, amit szintén sokan, mert ugye az egyháznak a történetében voltak olyan, most úgy mondjuk, ne ijedjünk meg ettől a szótól, hogy eretnekségek, amik, amik azt mondták például, hogy Jézus akkor született meg, akkor kezdett el létezni, amikor megszületett, és az Isten őt örökbe fogadta, és ettől Isten ült ő meg. Tehát voltak ilyen gondolatok is. Tehát, és voltak olyan gondolatok is, akik azt mondják, akik nem tudták elképzelni azt, hogy mi se tudjuk elképzelni, de, de hogy, hogy nem tudták elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus valóságos emberé lett. A valóságos emberé lett Isten. És ők pedig azt mondták, hogy oké, okay, de csak látszólag volt ember. Tehát úgy tűnt, mintha ember lenne, úgy tűnt, mintha itt lett volna, mint egy nem tudom én, mi ez, 3D-s animáció, vagy nem tudom, egy, egy hologram, vagy egy, vagy egy bármi ilyesmi. <kül> De nem, mert az igénk elmondja, hogy emberként élt. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy egyrészt ő Isten, másrészt ő ember, Jézus Krisztusban valóban ember lett. És hogy ez hogyan történt meg, és itt találjuk a harmadik fogalmat, ami nagyon fontos, az pedig, hogy megüresítette önmagát. Ez nem egy matematikai példa, ez onnan is látszik, hogy én azt mondtam, hogy Jézus Krisztus teljesen ember, és teljesen ember, tehát ez azt jelenti, hogy száz százalékig Isten, száz százalékig ember, száz százalék Jézus Krisztus. Tehát száz meg száz az egyelő nem kétszáz, és nem ötven meg ötven. Tehát Jézus Krisztus nem félisten volt, mint mondjuk a görög mitológiában Herkules, vagy ilyesmi, hogy félig Isten, félig ember. Nem is olyan Isten, aki, és ezért egy picit megtévesztő a biológiába öltözött Isten, tehát, hogy nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak volt egy Isten lelke, meg egy ember teste. Nem, nem. Száz százalékban ember, száz százalékban Isten, egy személyben. 
Tehát, mint mondtam, ezt nem tudjuk kimatekozni, ezt nem tudjuk matematikailag megoldani, mert hogy az fog az egésznek a alapját magát, ezt is átjött kifejezés, ez szintén a görögből van, hogy kenózis, ez a megüresítés. Tehát megüresítette magát, tulajdonképpen föladta a pozícióját, Jézus, azért, hogy ember legyen, de ettől nem veszítette el az Istenségét. Tehát amikor Jézus megérkezett ide a földre, akkor ő pontosan ugyanaz az Isten volt, mint aki a világ teremtésében is részt vett, pont ugyanaz az Isten, aki aki a Szent Háromságnak a második személye, csak éppen ezzel együtt száz százalékban ember is. És ugye mondtam, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket meg lehet magyarázni, magyaráztuk, hely, idő, stb. De vannak bizony olyan dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni, vagy csak egy bizonyos szintig tudunk elmenni. Na ez az. Innen tovább nem tudunk menni. Azt tudjuk mondani, hogy Jézus Krisztus Végtelen szeretetből megüresítette magát, és azt a lehetetlen dolgot tette meg. Értünk, hogy biológiából öltözött. Ugye a végtelen, a véges beköltözött. Hogy az Isten az emberbe költözött, de nem veszítve el Istenségét, és nem is csorbítva emberségét. Ez az a csoda, amiről mi karácsonykor beszélünk. Amikor bármit mondunk a karácsonyról, akkor legyen ez mindig valahol ott hátul, egyrészt a fejünkben, másrészt a szívünkben, hogy, hogy, hogy itt van egy történelmi tény. Mert azok alapján, amiket tudunk, mind földrajzilag, mind időben, mind információk tekintetében, Jézus Krisztusnak a léte történelmi tény. Viszont nem állhatunk meg itt, hanem ha arról beszélünk, hogy ő kicsoda, akkor ebben ideig tudunk eljutni, hogy Jézus Krisztus az Isten ember. Aki százszerződikben Isten, százszerződikben ember, és mindez azért történt meg ez a csoda, hogy ez, hogy nekünk, nekem és mindannyiunknak itt örök életünk legyen. Ez volt ennek az egésznek a, a célja. Köszönöm szépen a figyelmet, és áldott karácsonyt mindenkinek, most már ezzel a tudattal, és hát, hogyha van kérdés, akkor igyekszem arra válaszolni, még van meg.